0: NRK. Det høres utrolig ut, men nå har forskere laget minihjerner med hjerneceller til patienter som har bipolare lidelser. Disse øresmåhjernene kan det forskes på i laboratoriet, og nå ser det ut som om detta har løst ett mysterium, Nämli, hvorfor ikke alle bipolare har nytte av behandlingen som tilbys i dag.
1: Man har jo brukt litium, mot um, mentale lidelser som skizofreni og polare lidelser i over 50 år, men man har ikke vist hvordan dette medikamentet virker. Og det har man klart nå.
2: Mange år i stamcellerforsker, nå senior rådgiver i bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl Undersrud, forteller at nå gjøres det revolusjonerende forskning på stamceller. Forskning som forhåpentligvis kan komme pasientene til Dag-Kristen Solberg til gode. Solberg er avdelingsoverlege på Diakonium sykehus, senter for psykofarmakologi.
0: Bipolar lidelser er en gruppe sykdommer, eller en sykdom med flere kliniske bilder, der man har en underliggende sårbarhet for å enten få oppstemthet og ukritiskhet, en slags svingning opp i stemningsleie, eller svingning ned i stemningsleie med depression.
2: Hvem er det som får det?
0: Det er en ganske vanlig sykdom. Alt ettersom hvilke definisjoner man bruker, så er det, er det regnet med at det er fra 1 til 4 prosent i befolkningen, i Norges befolkning, som, som vill få symptomer på dette gjennom livet. Og så vet vi at det er en av de psykiske lidelsene som har en ganske stor genetisk komponent. Altså hvis man har en slekting som har lidelsen, så er det større sjanse for at du utvikler det selv. Og jo nærmere slektingen er, jo større er sjansen.
2: Hvordan behandles denne lidelsen?
0: Som de fleste psykiatriske lidelser, så er det jo en tilnærming med, med flere virkemidler. Mange har nytta av samtaler med, med psykolog eller psykiater eller allmennlegen sin. I så er det ganske vanlig å bruke det man kaller stemningstabiliserende legemidler. Og denne gruppen inkluderer litium. Så er det en del pasienter som trenger antidepressive legemidler i tillegg.
2: Dag-Kristen Solberg nevnte litium som en viktig behandling, og nå har tunge forskningsmiljøer i USA nylig gjort en stor studie på akkurat detta. Utfordringen har nemlig vært at dette medikamentet ikke har hatt effekt for alle de som har bipolare lidelser. Noe Solberg bekrefter.
0: I Norge, så, hvis vi ser på reseptregisterne, så er det mellom 7-10 000, 000 pasienter som bruker litium. Og det er jo langt færre enn det som har bipolare lidelse i utgangspunktet. Og det er mange grunner til at ikke alle bruker litium, som jo er et utmerket legemiddel når det virker. Det kan være på grunn av at de har opplevd men men like sannsynlig er det at det er en undergruppe som ikke har effekt av lidssymikk.
2: Hvor mange på verdensbasis er det mulig å si noe om det?
0: Ja, der er det jo snakk om millioner av patienter Som sagt, bipolar lidelse er en vanlig sykdom, ikke bare i Norge, men i, i hele verden. Det er et stort problem at vi ikke har ett legemiddel, eller ikke ha legemidler som gir full, full god beskyttelse mot disse stemningsvingningene. Og det hade jo vært en klar fordel å kunne mer eksakt si noe om hvilke patienter som hadde effekt, og hvilke patienter som ikke hadde effekt.
2: Men nå, nå ser det ut som om ønsket Solberg kan komme til å gå i oppfyllelse. Og det er takket være forskning gjort ved amerikanske universiteter, blant annet i Kalifornien og Philadelphia. Men før vi snakker om resultaten så må vi inom hvordan disse arbeidene er gjort. For det er noe som hadde vært den reneste science fiction for bare kort tid siden, sier Elisabeth Gråbøl-Undersrud i Bioteknologirådet. Gråbøl-Undersrud er også tidligere stamcellerforsker, og det er nettopp stamceller som har hovedrollen her. Disse cellene kalles mer etter kroppens vidunderskjeller. Og rett etter befruktningen så bidrar det til å danne alle deler av ett menneske, som muskel, blod, hud, tarm og nerveceller. Dette er noe vi nå kan dra nytte av ved studier av sykdom i hjernen. For til nå så har det vært vanskelig, om ikke helt umulig, å få tak i hjerneceller fra levende pasienter. Så, noe vi kan dra nytte av ved studier få tak i hjerneceller fra levende pasienter. Men så kom arbeidet til japaneren Genia Yamanaka, som ble belønnet med Nobelprisen i medicin i
1: 2012. Det man gjør nå det er ganske revolusjonerende, fordi det var en japansk forsker for noen år siden som viste at man kan ta hudceller, fra patienter med ulike sykdommer, alla aldersgrupper, och så kan man omdanne disse hudcellene til att bli hjerneceller. Og man kan få ganske mange hjerneceller ut fra hudceller, så det betyr att da kan man ha miljoner av hjerneceller i laboratoriet, som man kan forske på, teste ut medisiner, og prøve da å finne ut hvorfor disse pasientene har blitt syke.
2: Så du tar altså, eller forskerne tar da en hudcelle fra mig hvis jeg eller jeg har en polar lidelse mine hudceller og så kan de lage hjärnceller, så istället för att ta de hjärnceller utav min hjärna så kan de lage dem i en en skål. Ja,
1: det är ganska imponerande forskning för hjärnceller kan man ju inte gå in och hämta, man kan ju inte bara gå in med nål i hjärnan och hämta ut någon celler. Men da kan man ta noen få hudceller. Det är inte så många man tar heller. Man skär en bitte liten bit av disse patienterna, cirka 0,5 x 0,5 cm, ett litet kvadrat. Och så i löpet av 2-3 veckor så kan disse bli stamceller. Og så i løpet av uker til, så blir de da hjerneceller. Og man kan lage mange forskjellige typer hjerneceller. Så det er ganske imponerende forskning som ligger bak. Det er med at hudceller blir stamceller, og så
2: hjerneceller litt mer om det. For en hudcelle skulle man jo tro ikke kunne
1: bli til noe annet enn en hudcelle. Ja, det er ganske fascinerende. For si man da har en pasient som er skizofren som er 60 år gammel, så tar man en liten hudbit fra han, og så tilsetter man da kjemikalier som gjør at disse gamle hudceller där viskes alle merkelapper bort på gene. Slik att da genet blir akkurat slik som hos denne mannen, og han var et bittelite embryo rett etter at sedcellene og eggcellene har smältet sammen. Och så har man da et veldig godt forskningsverktøy for å finne ut, Är det noe genetisk som ligger bak, noe som allerede var der veldig, veldig tidlig i fosterutviklingen så han kan forklare hvorfor da denne mannen har blitt syk mange, mange år senere. Mm. Så om man da tar hudceller og omprogrammerer de til stamceller, som man heter, så tilsetter man da kjemiske faktorer som etterligner slik som disse faktorene vi har i kroppen, som da omdanner disse gamle cellene til helt unge embryoceller. Jeg var till stede
2: da Genia Yamanaka besøkte universitetet i Oslo høsten 2017. Yamanaka fortalte da om arbeidet sitt til en fullstappet sal, og jeg har vel aldri opplevd maken til oppremthet, bland ellers nok så syndige forskere. Mange kunne nok ikke komme fort nok tilbake til egne laboratorier for å begynne å bruke metoden. Og det har nå anerkjente amerikanske miljøer gjort. Og de publiserer funnene sine om vad som skjer i hjernen hos mennesker med bipolare lidelser, i de aller mest prestigetunge tidsskriftene, som PNAS og selv
1: stemcell. Jeg er jo tidligere forsker selv på stamceller, och det var jo där jeg alltid håpet att publisere mine artiklar, selv med aldrig aldri klarte det. For det er ikke så mange norske forskningsgrupper som klarer å publisere så høyt innen stamcelleforskning.
2: Ja, og da er vi tilbake til det vi strengt att skulle snakke om. Elisabeth Gråbøl Undersjø. Hva er det disse forskerne nå har funnet ut om som årsak og da, behandling av, av bipolare lidelser.
1: Ja, man har finnet ut at uh, hos patienter med bipolare lidelser så har de et protein som virker litt mer langsomt enn det friske individer har. Og grunnen til at dette proteinet virker langsomt er at det har elektriske ladninger, litt for mange elektriske ladninger, som gjør at uh, det påvirker kommunikasjonen mellom nerveceller. Og så har man sett at litium, ta bort de elektriska laddningarna som är i överskott, så att proteinet blir neutralt och då verkar på samma måte som hos friske individer. När du säger att et protein verkar långsamt, vad ska vi se för oss då? Alltså alla proteiner är imo i moment del processer i hjärnan och mm. så bare går det inte fort nog. Ja, man har sett att hos nerver så har de slike ändepunkter vart de då kommunicerar med andra nerver. Och man ser att när dette proteinet där virkar långsamt så virkar inte de ändepunkterna helt liksom de skall, vilket då påverkar de signalstoffene som går mellan nervceller som dopamin för exempel. Och det gör då att du får en dålig kommunikation mellan nervcellerna.
2: Ja, för det att en måte, ved at de snackar med varandra på ett och att de sänder ut såna kemiska ja. ämnen, som någon sån sån
1: "hej, här kommer jag.
2: Nu ska du göra
1: det." Ja, för det har ju elektriske signaler där slik nervimpulsen går framover i nervcellerna och så kommer det till ändpunkterna och da måste den elektriske pulsen då med den gå över till att bli ett kemiskt signal, likske signalstoffer som dopamin för exempel. Och då går det där ut og så går det över till neste nerveceller, og så blir det da omdannet till et elektriske signal och og sånn da går det fremover og så er det da disse endepunktene som ikke virker helt som de skal hos disse pasientene som er bipolare mm.
2: eh, Og så var det dette med lithium, den med som virker hos noen og ikke hos andre, hvorfor er det sånn da?
1: Jo, det er går direkte in og virker på dette proteinet. Litiumen tar bort de elektriske ladningene som det er for mange, slik at proteinet blir nøytralt og kan gjøre jobben sin slik som det skal. Så slik virker det da på. Cirka halvparten ser det ut til av de pasientene som ja, de, er bipolare. Ja, de som har nytta, er nytta de av Det De som er nytta av litium mm. da. Mm. Men, men de andre da? Ja, de har en litet an virkningsmekanism som man nå har begynt att nästa uppe, som man inte vet längre, men nu har man ju då ett väldigt gott modellsystem för oss att studera det, för man har ju då tagit hudceller från patienter som är bipolare som responderar gott på litium och så har man också tagit hudceller av patienter som inte har någon virkning av litium. Och som har laget nervceller i laboratoriet, och så kan man då studera vad är det som är annorlunda mellan de? Varför virkar då litium på en grupp av patienter och inte på den andra? Och det har man ju då til å få svar på. Og så kan man forhåpentligvis utvikle nye medisiner på de pasientene som ikke responderer godt på litium. Elisabeth Gråbøl, undersøker du, du nevnte også skizofreni. Skjønner man mer av den sykdommen også? Ja, det kom en god forskningsartikkel i august, hvor de klarte å finne ut hvilke celletyper i hjernen er det som påvirkes hos pasienter som er skizofrene. Og det de gjorde, det er ganske spesielt, for de tok da hudceller fra friske personer og fra da pasienter som er skizofrene, for å kunne sammenligne de. Og så lavde de en type nerveceller som man da tro at påvirket hos disse pasientene. Og de nervecellene, de transplanterte man inn i muskjøkken slik at man lagde en såkalt kjimær, en blanding. Disse musene fikk både menneskeceller och museceller i hjernen. Og så så man att disse musene som hadde fått hjerneceller fra pasienter som er schizofrene, de utviklet mange av de samma symptomene som disse pasientene. De ble mer redde, de ble engstelige, och de isolerte seg veldig, for mus er jo veldig sosiale dyr i men disse musene gjorde ikke det. Så da har man da vist at antagelig er disse cellene da viktige og fungerer ikke optimalt hos pasienter som er skizofrene.
2: Disse gjennombruddene, denne forskningen, i hvor stor grad kan det endre behandlingen av patienter Hvor fort går det? Det går veldig
1: sakte, så dette vil nok ikke føre til nye legemidler i morgen eller de neste to-tre årene. Men på sikt så kan det ha mye å si, og den ene forfatteren bak det ene studiet, han sa jo at målet med denne forskningen er jo och finna mer så kallat personanpassat medicin, att du finner medicin som virker akkurat till den ene patienten. Och han sa att om ett 10 år eller två kanske, kanske det blir naturligt att man går till legen. Legen tar en liten hudbit och så har man då kanske gärna celler någon uke som man kan testa ut. Vis man har bipolar, virker denne medicinen eller virker den ikke. Och så blir det spännande att se om vi kommer dit.
0: Det är väldigt spännande. Det er veldig spennende for, av mange grunder Litium er et legemiddel som tar litt tid fra man starter til man ser full effekt. Og I disse studiene så kan man tenke seg at dette på sikt vil føre til at man finner markører for behandlingseffekt. så sånn at man slipper slik som nå, å prøve å feile. Altså hvis, hvis dette ikke virker, så kan du få det neste preparatet. Det hadde vært mye bedre å kunne få det neste preparatet med en gang hvis det er det som er bedre. Det er det vi eh, håper på når vi ser denne type studier. Og det sa da Kristen Solberg fra Diakonihjem sykehus, og vi hørte også Elisabeth Gråbøl Undersrud fra Bioteknologirådet, og reporter her var Guro Tarjem.